från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. Idag med mig Fredrik Björkman. Startup Stories sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se-foretag. E-sportbolaget G-Loot har sedan starten 2013 dragit in 375 miljoner kronor i investeringar. Och i mars stod bolaget för vad som förmodligen är Europas största investering när man tog in 230 miljoner kronor till tillväxtresan. Bland backarna finns paradoxveteranen Fredrik Wester, THQ-toppen Lars Wingefors och Svedmank Råbur. Även hockeylegendaren Marcus Näslund har gått in i bolaget. Genom att skapa e-sportsturneringar där spelarna betalar en avgift eller tecknar en månads prenumeration för att vara med har Gilot blivit en av de ledande bolagen i sitt fält. E-sportbolagets mjukvara kan lätt integreras i flera spel både på mobil och PC. Affärsmodellen kan enkelt skalas upp. Ju fler användare som går med desto större prissummor kan erbjudas vilket leder till att fler spelare vill gå med. Få spelutvecklare har hittills utvecklat egna lösningar för e-sport men potentialen för intäkter är stor. E-sporten har blivit en mångmiljard industri med en ständigt växande skara följare och engagerade. Jag träffade Gloots grundare och vd Patrik Nyblad för att prata om resan från förorten i Västra Stockholm till grundandet av ett av de mest spännande bolagen i Startup Sverige. Växer på Sbgård. Jag är en av förorten i Västerorten i Stockholm. Jag går i Hesebegårdsskolan, en riktig problemskola. Jag bor med ensamstående mamma i en hyresrätt högst upp i ett höghus. Jag träffar pappa på helgen ute i radiusområdet, en kilometer därifrån ungefär. Så det är en klassisk fin uppväxten från att göra allting själv. Västerort, du säger problemskola. På vilket sätt är det en problemskola? Nej, men det är väldigt långt ut på gröna linjen. Jag tror att det inte går att komma så mycket längre. Problem för området är att det är ett systemblag på torget. Så att det är mycket kriminalitet, mycket alkoholister som sitter där och hänger. Lite utslagna människor. Men det är lite burhända problematiken. När man växer upp så är det absolut inget problem. För du vet inte så mycket annat. Så man har hur kul som helst. Men sen när man kommer tillbaka i vuxen ålder och då ser man oj, 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 det här är riktigt illa faktiskt. När mm. man får lite distans till saker och ting. Men jag hade en hur uppväxt som helst. Skulle du säga att redan då under din uppväxt på grundskolan märker du redan då sett till vad du har skapat idag att du är en entreprenör eller är det någon som säger till dig då att du är liksom entreprenörsmässig? Nej, inte entreprenörsmässig kanske men väldigt driven, nästan mycket plats framåt, absolut. Ja, entreprenörsmässigt på ett sätt i och för sig. Farmor och farfar har haft restauranger. Jag såg att det är rätt kul att köpa saker och sälja saker så jag och kompisen åkte till dem lånade deras vad heter det då, det heter till Claes Olsson cash, cashen kallade det sig för mm. Åkte dit och köpte kokosbollar, tre kronor, sålde dem för tio kronor i skolan. Ja, det är en liten min entreprenör där någonstans i alla fall. Helt klart. Varför gjorde du det? Nej, det var kul att behövde egna pengar också. Och sen hade alltid pappa haft Vivo-butiker. Så jag jobbade alltid på helgerna hos honom på sommaren och sen liksom tillförordnad butikschef eller någonting sånt. Så att driva butik och köpa och sälja har väl alltid varit en del i det man gör i familjen. Jag älskar det egentligen, i grund och botten. Bästa exempel är nästan gymnasiet. Vilka samma ekonomisk linje, Sankt Jakob i Vällingby. 
Jag kom in som nazista i Lebrandskolan. När alla andra sen ska sälja jul, vad var det, julmarknaden på Särgistorg som de har årligen varje år. Mm. Sitter de och säljer hem, hemmagjorda glas eller hemmagjorda tomtar. Då ringde vi pappas kompis som var vidbutiken i närheten och stod och sålde hummer. Det sålde okay. tio gånger mer än alla andra gjorde tillsammans. <laughs> det var lite roligt faktiskt. Du är född 1981 i Västerort som sagt. Jag är född i Söderort 1987. Så det var kanske tur att vi inte föddes en samma år. Men du ser äldre ut än vad jag gör. Tack. Ha? Eller? Nej. <laughs> det är kanske tur att vi inte är födda samtidigt. För att jag minns att det var lite rivalitet mellan de här delarna av Stockholm. Så att framförallt södra Stockholm och västerort var en ordentlig rivalitet. Ja, men det var det redan när jag växte upp. Mm. Det var det då också. Mm. Förorten och förorten var väldigt stökigt där som går. Det var rätt mycket tjafs och bråk och stök på den tiden. Men jag tyckte ändå att det var lite var liksom pojksträck. Man glimt i ögat på allting. Rätt ov oskyldigt eller vad man ska säga. Mm. Jämfört med klimatet är idag där ute. Mm. Det är värre. När du åker tillbaka dit, du var inne på det lite grann, men vad tänker du då och varför åker du tillbaka dit? Eller? Nej men jag älskar det, sen så flyttade jag inte så långt därifrån. Hade väl en vända in i stan som alla har bott in i stan när vi flyttade hemifrån. Och sen när vi fick vårt andra barn så flyttade vi tillbaka ut till min tjejs föräldrar hem ute i Hälsobyvilla stad. Och det är bara förorten bredvid mm. egentligen. Så att jag är där ute hela tiden. Men det som är lite tragiskt i situationen ute i de områdena där det är väldigt mycket utslagna människor. Mycket föräldrar som har väldigt problem själva vilket skapar problem för barnen och så vidare. Så att det är ett tufft miljö där ute. Sälj- och kundkontakt säger du att du är, var intresserad av och som du i alla fall sysslade med redan då på gymnasiet och tidigare. Du driver idag ett teknikbolag, ett startup inom tech får man ju verkligen säga att det är. Kommer tekniken tidigt? Jag har en återkommande fråga i den här intervjuserien där jag går tillbaka till Commodore 64. Det är kanske är lite tidigt för dig, eller? Nej, men det kom faktiskt. Sen hos pappa i radhuset i Svula stad så kom han hem med Commodore 64. Mm. Så att hela den generationen med floppy diskar, man skulle vända kassettband till eller var också på någon av de där klienterna eller konsolerna eller vad man nu ska kalla dem. Mm. Så att de kom exakt i den vevan. Fyrkantiga pansarvagnar som åkte runt och sköt fyrkantiga skott. Mm. Så jag är uppvuxen med den generationen också. Fast det var snarare... Jag var med en Nintendo-kille. Nintendo 8-bitar, Game Boy, Sega Mega Drive. Mm. 16-bitar som sen blev 32. Vilken grym grafik det var på 32-bitar, kommer jag ihåg. Oh ja. Fruktansvärt kul. Det är nästan som att man blir lite varm i hjärtat när man tänker på dem där. Framförallt 8-bitar sitter djupt inne hos många, tror jag. Nej, jag håller med. Du ska se på vårt kontor nu. På luncherna sitter fort fortfarande och spelar åtta bitar spelen. Och de mm. är ju mångt och mycket bättre. Oh ja, oh ja. Jag kan sätta igång det bara för att få ljudet. Ja, jag håller med dig. Retrokänslan är enorm. Ja, absolut. Eh, men kommer då 64, det var ett intresse för att spela då. Det fanns ingen te- inget intresse där att eh, börja gå in djupare med programmering eller liknande. Liksom när, när kom teknikintresset sett till att man faktiskt kunde göra affärer av det? Men alltså, I härlighetens namn så teknikintresset, det är inte det största hos mig. Alltså när det kommer till tekniken... Så inte där jag är bäst utan jag är med så här, hur svårt kan det vara? Det går väl att lösa liksom. Det finns andra som är grymma på teknik och kan programmera. Jag är med problemlösning. Så det kan ju inte vara så svårt att bygga det här. Hur gör vi? Sen så arbetar baklänges. Se problemet och så skala löken liksom. Mm. Tar ett ord tillräckligt många lager så till slut kommer det att funka. Så att jag är inte duktig alls på teknik. Det finns folk som är tusen gånger bättre än vad jag är. Det jag är bäst på är att inte se problem tror jag. Se möjligheterna istället. Det här borde gå att göra. Varför går det inte? Och sen vågar stå på sig. När blev det så? Var det redan när du sålde humrar där som du kände att det här är inga problem? Det här kan jag, liksom, det här kan jag klämma ut Nej. folk? Eller? Alltså hummerbiten, det var väl mer för så varför ska jag stå och sälja sju stycken glas och så känner vi tio kronor i styck så blir det 70 kronor. Är inte bättre att känna 70 kronor per hummer så kringer vi iväg tusen stycken humrar för det borde ju gå. 
Och så gör vi till halva priset för inga omkostnader. Så att då var det med bara pengarna. Då slappade jag jobba extra på den helgen istället. Så stod alla och applåderade i skolan när vi kom in för vi hade sålt så mycket. Så det var ju mer cred och pengarna på den tiden. Inget, inget annat än så. Just det. Eh, när det kom till med problemlösning så var det väl bolaget som jag var med drog upp innan det här ett lägenhetsbyte på intresse. Eh, och det var väl också egentligen kan ingenting om tech. Eh, men på den tiden så fanns det bara en konkurrent som gjorde de här sakerna. På den tiden kunde inte ens ladda upp bilder. Och så skulle vi byta vår hyresrätt som vi själva hade i Solna då kom jag mm. och sa, det här är extremt hårt, det här måste gå och göra bättre. Hur svårt kan det vara? Eh, och så pratade med två kompisar, ena killen var riktigt duktig på att programmera och sen så gjorde vi bara baklänges, hur borde det fungera? Eh, och sen så började man, det fanns inga pengar, vi hade inga t- pengar till att göra det. Så att, jag kommer ihåg att vi satt hemma hos min fru och så satt vi med mormor, hennes mamma, hennes pappa, jag och hon och hennes brorsor som var väldigt små för det här tillfället. Eh, jag satt och skrev ut papper, gick till min fru som var med laminat, gick dem till lillebrorsan som gjorde hål i dem, gick till mormor som drog ner genom lamineringsmaskinen. Så fyllde vi upp bilen och så åkte vi korset tvärs i hela Sverige och satte upp de här lapparna överallt. Och så började vi få in de liksom 10 000 första kunderna och sen så rullade vi på sig själv. Förtjänsten var riktigt bra så Just det. det var rätt kul. Och nu är vi någonstans 2006, eller hur? Är vi det? Ja, men det kan nog stanna. Mm. Någonting sånt. Och den idén för ni vidare så pass långt att ni sen kommer att kunna sälja den. Och det är det som liksom ska delvis lägga grunden till det du har skapat senare. Men, men hur var den resan sett till att det här är en tid när alltså innan Facebook egentligen har tagit igenom liksom event och vad som hände på stan och få en, en känsla för databasen någonstans där du kan träffas är ganska nytt. Liksom, även blocket har liksom börjat bli ganska stort men det här är ganska nytt. Det var bara för dig att när du fick idén, det här ska jag kunna göra och sen gjorde du det. Liksom, eller? Ja, men det, egentligen så är det faktiskt inte så mycket svårt. Så. Sen måste man, det är alltid lite svårt utan pengar. När det börjar mm. helt nytt eh, från scratch. Så då är det egentligen, okej, okay, hur får man folk till att komma in på hemsidan. Mun till mun är svårt om det inte finns Facebook eller Insta eller vad det nu kan vara. Så att lappa på stan har alltid funkat. Hur svårt kan det vara? Sen är det bara i volym. Så istället för att du sätter upp hundra stycken man får inte sätta upp hundratusen lappar. Så tar du bilen och så åker du till alla de största städerna i Sverige. Och så gör du det själv istället. Så att det är bara att arbeta lite baklänges och försöka lösa problemen. De flesta problemen går ju faktiskt att lösa. Men det är inte så på ett annat problem som inte går att lösa än. Det är bara att vissa tar lite längre tid att lösa. Så att Tech-fokusen är på de fördelarna som finns idag, de fanns inte alls då. Men å andra sidan så var det mycket enklare då också. Så idag måste du vara så sjukt duktig på de alla sociala medierna, det behövde du inte alls på den tiden. Du menar att du, kan vara mer, du kunde vara mer praktisk på den tiden? Ja, absolut. Mycket mer praktisk. Sätta upp lappar på stolpar på stan, mm. med stripes. Liksom. Polisen kommer att säga att det där får du inte göra. Nej, men titta hemsidan, så gå in på den själv så beslutar man att polisen själv är innan någon som skulle byta sin lägenhet och sa, gud vad kul att det är unga människor som är företagsamma i detta land. Liksom. Så att, ja, man kanske inte får göra så, men det fungerar. Liksom. Just det. Och det här var en idé som kom utifrån ett problem som du själv hade egentligen, att du ville byta din lägenhet. När märkte du att, eller när märkte ni, du och dina kompisar som, som sysslade med det här, att det faktiskt började ta fart, att det blev någonting av den här idén? Nej, men man gjorde ju någonting som på den tiden var nytt. Alltså, kollar man på vad som kom exakt innan då, lägenhetsbyte.se så var det fortfarande att annonserade nästan i gula sidorna mm. har detta önskas byta till X det matchningssystemet är inte särskilt effektivt det vi gjorde egentligen var väl att beskriva vad du har för typ av lägenhet vad du vill ha för någonting baserat på massa kriterier, rum, hyra postnummer, läge och så vidare. Och sen så skedde en enkel matchning. Idag är det jätteenkelt. Men på den tiden så var det rätt nytt. Så att du får bara relevant alternativ för dig. Så att jag ser din Fredriks lägenhet och så tackar du i oss, tackar jag och jag och så går vi på annars visningar. Istället för att man lyfter luren och försöker hitta rätt i ett stort kluster med tiotusentals annonser. Mm. 
Så att man gjorde det lite på ett nytt sätt på den tiden. Liksom. Full transparens ska jag säga. Jag har använt den här tjänsten. Har du det? Ganska nyligen. Ja. Ja, kul. Det, gick, kul. det gick vägen absolut. Ja, så det lyckades byta? Det gjorde jag absolut. Ja. Så att jag, du har kvar annonsen eller hur? Jag hade det mycket längre än jag tänkte. Vilket gjorde att det rullade pengar. Men din fru har inte lagt in den nya redan nu. För så brukar det vara. Nej, faktiskt inte. Vi är rätt nöjda och vi tänker stanna ett tag där vi är nu. Liksom. Oj, imponerad. Jag ska säga att fortfarande idag så är det ganska så dåligt med utbud av plattformar förutom läringsbyte som, ja. som finns. Liksom. Nej, men alltså, problemet med de plattformarna är att det behöver bara finnas en stor. Och när den finns så äger hela marknaden. Mm. Så det man gjorde sen var att man köpte upp alla konkurrenter kring det. Så bygger man ett kluster kring det så att man äger det spacet. Problemet med det spacet är ju bara att det är för litet. Alltså det är jättekul om du vill... Liksom, bara vara i Thailand 9 månader 12 och ligga på stranden för det är självgående mer eller mindre. men du kan inte skala du kan inte få det globalt det var väl det som var lite problemet oavsett hur mycket vi gjorde så kommer det inte över en viss tröskel det kommer ligga någonstans på liksom 15 000 annonser som är aktiva som hela tiden rullar och det byts lägenheter men Sverige är inte större för du ska byta, det är hyresrätter och det är storstäder och ganska snabbt så är det som att det här kommer aldrig bli 15 miljoner annonser jag måste byta spår för det går för sakta och då säljer man? Ja, då säljer man det. Man sitter kvar ett tag och liksom sugprogrammet och försöker komma på vad man ska göra först. Och ärligheten snabbt så det nya bolaget som jag startade var inte ens mitt egen idé. Det var min frus idé. Alla bra idéer kommer inte från mig utan det är med att försöka förvalta dem med det som finns runt omkring. Mm. Så tack var nästan. Precis. Du, jag tänkte komma in på det också för du nämner eh, i egentligen alla dina företag även då det senaste familjen egentligen. Ja, absolut. Hur viktig har den varit? Det viktigaste av allt. Alltså jag fick någon... En vis psykolog som en gång sa till mig att här, ditt liv är som en palm med tre, fyra ben beroende på vad det är för typ av individ. Om inte alla är lika långa så du kan sitta på palmen ett tag men du kommer att ramla. Eh, så genom alla livskriser som man har gått igenom genom detta långa 37-åriga liv <laughs> eh, så har man lärt sig att annat och familjen är alltid det som jag närmast hjärtat. Så jag har två familjebolaget och den riktiga familjen med barn och släkt och eh, alla bröder och systrar. Och, men den är absolut viktig. Mm. Så kommer till kontoret idag så är familjen aktiv jobbar i bolaget. Självfallet. Hur behandlar man ett bolag eh, som en familj? Jag brukar dra det ännu längre och säga att vi är en sekt. Det är den bästa känslan. <laughs> Får väldigt negativ klang när man säger en podd. Mm. Men grund och botten är att alla ska ta hand om varandra. Kulturen är extremt viktig. Och det ska vara väldigt högt i tak. Bolag där det inte kan bli ifrågasatt och kommer inte till någon resultat. Jag vill inte bara ha jag säger runt omkring utan det ska vara som en familj. Så kunna stå och skrika på varandra, sen krama varandra och gråta ihop och fira ihop. Och lyckas man få den dynamiken och är bra på olika områden så kommer det bli framgångsrikt. Vi försöker ha tesen att du ska inte göra det bästa du kan, du ska göra det du kan bäst. Och det säger rätt mycket. Men just du pratade tech förut. De skrattade åt mig när jag ska försöka liksom komma med mina insikter på hur vi borde programmera tjänsten. Och så säger man, vi hör vad du säger, vi förstår vad du menar men vi kanske ska göra så här istället. Men du är inte för stolt då för att inse att ja, absolut, ni vet bäst? Nej, jag är helt prestigelös. Jag är prestige och stolthet. Nej, det är absolut inte. Då kommer man inte så långt. Men du är stolt över det du har skapat? Ja, absolut. Det är min bebis. Så det är, jag älskar det. Jag skulle gå i graven för det. Det är jag jättestolt över. Men det är inte jag som har gjort det, det är vi som har gjort det. Det är också stor skillnad. Jag är bara en av, snart är vi 60 personer. Så att jag är en liten del i pusslet. Mm. som ser till att egentligen bara få alla andra riktigt grymma människor på bolaget att prestera. Vi ska gå tillbaka till lägensbyte för 2006 startar ja. ni. 2012 eh, kliver ni av och det gör ni i en affär eh, med Bonnier. Och eh, emellan där som du var inne på, ni inser någonstans att ni, kommer, ni har nått ett tak. Det blir ungefär 15 000 annonser och det är det som kommer finnas att tillgå i Sverige. Eh, det går inte att skala. Hummer, ekonomin går inte att applicera ännu mer. <laughs> Berätta om affären med Bonnier. Hur börjar ni närmare 2012? Vad händer där? 
Ja, men från början på Bonny så var det också lite, det var lite lappa på stantänket från början. För vi byggde den här sajten och sa att okay, hur ska vi få trafik? Och syns vi rätt fort att ja, vi kan börja med lappa på stan som en grund så att vi får en bas. För det måste ju fungera liksom. När det finns en bas där det finns en liksom, hyfsat stort utbud av människor som vi byter med varandra och tjänsten börjar liksom få lite traction, då behöver vi någon av de stora drakarna ombord. Kollar man i Sverige då så fanns det Kibstedt och Bonnier på den tiden som var riktigt stora. Men de svarar inte riktigt på samtalen från de, de stora drakarna vid de små uppstickarna. Mm. Så då börjar vi pinpointa ner faktiskt på Bonnier vilka personer har inflytande på de här typerna av samarbeten. Hitta några personer så drog vi egentligen anonyma mejl till dem. Mm. Där vi tipsade dem om att vi, vi var några spekulanter. Den här känslan saknas verkligen på hemsidan. Då. <laughs> och sen tog det en vecka eller två och sen så ringde chefens chef upp och berättade att han hade haft en strålande idé om att de faktiskt borde gå in i lägenhetsbytemarknaden i Stockholm för hjälpa Och så men gud vad du är smart. Ja, men självklart, kom till kontoret. Och sen så... En månad senare så hade de investerat i bolaget och <går> tagit det därifrån. Så det var lite roligt faktiskt. Men sen till slut så går ni, ut, he, går ni ur helt? Ja, eller jag gör i alla fall. Mm. De två andra medgrunderna vill driva det vidare. Mm. Så att alla har inte ambitionen att allt ska vara globalt och stort och springa 150. Utan de vill sitta kvar och är väldigt trygga med den bebisen som vi skapade då. Mm. Men alltså jag vill springa lite snabbare i form av försöka tänka globalt åtminstone. Varför vill du det? Nej, men jag tycker att jag har någon form av typ att jag borde kunna bygga något riktigt, riktigt stort. Stort i Sverige är stort, men världen är så enormt mycket större än Sverige har jag märkt. Så att någonting som är globalt vill jag absolut kunna skapa. Något globalt och skalbart, och då är tech väldigt praktiskt. Mm. Så att det är inte techfokusen som ligger för oss, utan det är med att försöka hitta en bekräftad affärsmodell som går att skala globalt. Och det var egentligen varit min målsättning. Men visste du vad du ville skapa när du klev ur? Nej, jag hade ingen aning. Nej, nej, nej. Jag hade ingen aning. Utan det är bara tillfälligheterna. Jag hade massa idéer på vad jag skulle göra men som inte riktigt kom sig hela vägen igenom nattduksbordets servetter som man sitter och skriver på på kvällarna med mm. alla sina bra idéer. En idé innan det här var att försöka göra en true caller eh, fast direkt hos operatörerna. Mm. Så jag tog fram en teknologi, eller inte jag då, men den personen som jag började samarbeta med där vi hade samma typ av tjänst. Det vill säga att du kan se vem som ringer även om namnet inte sparats i telefonboken. Fast jag sa direkt att varför ska vi gå appvägen och ta en kund i taget? Vi kan ju faktiskt trycka in det till Telia så har vi två miljoner kunder dag ett. Mm. Och så gör vi det alla operatörer så kanske vi har tio miljoner dag 30. Sen är det bara problemet att de älskar tekniken och tänket men de är för långsamma. Det händer ju ingenting. Så att den funkar inte riktigt hela vägen in så rätt fort också. Och vid den tiden så sprang både TrueCall och springa och fick traction. Så att även fast vi kan placera lösningar åt de stora jätterna så måste de vara lyhörda och applicera dem också. Vad skulle tjänsten heta? Det kommer jag inte ens ihåg. Vad heter den? Jo, iModules heter den. I-modules. Moduler. Det var modultänket. Alltså. Vi skulle lägga på moduler på befintliga operatörsnätverken. Just det. iModules. Och det är nu vårt driftbolag faktiskt. Det borde som vi har idag. Så det finns kvar egentligen? Ja, det, det borde finns kvar. Det är det som vi har driften i i dagsläget. Just det. Eh, det går också turen som har idag. Just det. Det kan man ju säga är i någon mån, i alla fall entreprenörsmässigt, ett misslyckande. Hur Absolut. skulle du säga att din väg fram till idag har kantats av, av misslyckande? Ja, men det är misslyckande på många plan. Alltså, lite tanken att så här, om du inte har misslyckats har du inte försökt tillräckligt hårt. Eh, skillnaden är ju bara att misslyckas ska inte få fälla dig. Så att när man misslyckas ingår det någonstans i kalkylerade risker. Liksom, ska vi ta över världen eh, så vet vi att det kommer att finnas massa krokben som vi kommer att ramla på på vägen framåt. Men sen är det bara viktigt att krokben att du reser upp och sen så kör du vidare. Så att misslyckanden i sig behöver kan ju bekräfta någonting annat också. 
lite tänker på liksom, hur ska man med en fungerande glödlampa. Nu kan jag inte riktigt historia men liksom, man hittar väl tusen sätt som inte funkar och ett som funkar. Mm. Och det är lite så man får arbeta. Så när man försöker arbeta baklänges att man vet vad slutmålet är så måste man ju testa, testa, testa. Alltså A, B, testa in i graven. Eh, lite som du skjuter med pumphaglet. Vissa hagel fastnar, spring på dem. Resten som inte fastnar, dödar de fort. Alltså kill your darlings och springer mm. vidare. Eh, så att har man det tänket och gör det tillräckligt snabbt pekar alltid kurvan uppåt. Den är inte spikrak, men den går, ibland går den höger och liksom, inte snett neråt. Men den går alltid åt rätt håll i alla fall. Just det. Så att misslyckandena, det är inte så många stora misslyckanden utan det är mer, nej, den här tesen fungerade inte. Nu, nu gör vi om det. Finns det någonting som har fått dig att nästan ge upp? Ja, så det finns ju många när jag säger, fan håller jag på med det här för egentligen? Så finns det många gånger. Man måste vara lagom naiv när man skriver sig in i något så stort som att ta över e-sporten som vi ska göra idag. Speciellt om några globala ambitioner. Bästa exemplet var väl egentligen den största svackan i vårt bolag som vi driver nu. Det var nog nästan att vi fick ut en produkt, var först i världen. Vi såg en väldigt bra traction på att det här kommer fungera. Och sen så ska vi säga att nu måste vi resa lite kapital till det här bolaget så att vi kan anställa lite fler människor. För den tiden så hade vi bara tryckt in en friend family and fools. Det var jag själv, det var min bror, det var hans kompisar. Pengar i vår direkta närhet. Produkten kom ut och fungerade. Och sen så ringer Apple till oss, eller ringer de mejlar. Och så gör det inget tillbaka i panik. Mm. Så att vi stänger ner det på fredag, det var deras lösning. Anledningen till att de skulle stänga ner oss var för att det var för bra traction. Det var för många spelare som använde vår tjänst. Och då ansåg de att en app får inte ha en huvudfunktionalitet upp till två appar. Så e-sporten i spelet ansågs som en huvudfunktionalitet och då måste den integreras direkt in i spelet. Så de sa att om det inte är en plattform så stänger vi ner det på fredag. Och så jag hinner inte göra om en app till en plattform på tre dagar. Det kommer inte gå för måndag ska jag prata med investorerna. Klockan 08.00 sitter jag ska pitcha det här. Nej tyvärr. Så de stängde ner oss. Och då var det lite tufft för då var det, vi hade rätt många anställda redan då pengarna kommer att ta slut belåna huset, belåna allt som går att belåna Be vänner och familj stoppa in mer pengar försöker köpa tid och gå till de anställda och säga att nu har vi sex tunga månader framför oss men vi måste göra om det, inte en plattform men det gick ju så att facit i hand så är den bästa investeringen de har gjort de som var med på det tåget men det är ett sånt där tillfälle om man säger fan håller jag på med det här. Det var nära. Om man enkelt beskriver Gilot, för det som sker är att 2013 så drar ni igång. Kan man säga att man kommer igång med ett företag och man kommer ut. Och som du säger, idén egentligen kommer från din fru. Kan du berätta om det? För att enkelt beskrivet kan man väl säga att Gilot är en plattform som möjliggör att man spelar e-sport och att man spelar på sig själv. Ja men exakt. Så grunden är att du tävlar mot andra. Och sen så har vi bara uspen. Alltså att du ligger på riktiga pengar på det här. Så att du faktiskt ska kunna livnära dig på att spela spelet du redan spelar och älskar. Så det är också grunden att så här, vi bygger inte spel. Det är extremt svårt att bygga spel. Vi lägger bara på tävlingsmomentet på toppen av befintliga spel. Och själva grunden har väl egentligen alla killar haft. Liksom. Eller själva resultatet av grunden är det. Så här, man borde kunna tävla mot en kompis och vinna pengar. Det vore ju allt som helst. Men jag sitter egentligen i soffan hemma i lägenheten. Och spelar mot en kompis. Ett spel som heter Russell. Och Mag Interactive, ett ordspel och så sitter vi och slår vad hundra kronor eh, när som vinner nästa match vinner hundra lappen och så går den där hundra lappen fram och tillbaka i två, tre timmar och det tar väl två, tre timmar innan min fru ställde sig upp och skriker så jag åker inte lyssna på en sekund till om man bygger en app där slår vad i andra appar automatisera pengarflödet och så drar ni igen dörren och så går ni på stan en app där du tävlar i andra det här är ju riktigt, riktigt bra här kanske vi har den här globala idén liksom. eh, så det var så som var första grunden Sen kunde ingenting om appar. Så då kollade jag, vad är det för spel vi spelar? 
Mag Interactive och vad är det för någonting då? Ja, det är ju svenska, vilken tur. Jag väntar, de sitter tre kvarter ner. Så jag började skriva på ett A4, sånt här blev två som blev en powerpoint efter två, tre dagar. Knacka på dörren och så, vem är som är vd här? Och det var Daniel Hasselberg. Och så, det här ska vi göra tillsammans. Så lång historia kort så har Johan och Daniel på mig varit en extremt bidragande orsak till att vi har kommit så långt som vi har gjort idag. Så det är ju egentligen inte riktigt mycket svårare än så. Just det. Och det som sker är att ni kommer in med ert API, ert system, där man kan få in en knapp helt enkelt för att man vill börja spela på sig själv. Ja men exakt. Så att PC-plattformen och mobilplattformen funkar lite annorlunda. Så vi är först i världen att kunna erbjuda lösningen både på mobil och på PC. Då. Men om man ska börja på mobilen så är det rätt enkelt att eh, spelutvecklaren kommer till oss eller vi går till dem och sen vi vill ha online e-sport eh, i vårt spel. Då, eh, då lägger vi in vårt SDK som ett API eh, som egentligen möjliggör att vi ska kunna starta ett spel automatiskt och få tillbaka ett spelresultat. Det är själva grunden för tjänsten. Så när någon spelare i världen öppnar det mobilspelet så frågar det spel vår server egentligen är e-sport tillgängligt ja eller nej. Och beroende på var man befinner sig så svarar vi ja eller nej då. Vi svarar ja i ungefär 85% av världen. Det här är helt lagligt och tillåtet. Mm. Och då poppar en knapp upp i spelet som heter e-sport. Så klickar bara kunden på den, sport, den knappen. Då kommer man direkt in på vår plattform. Så det känns och upplevs direkt som spelet Uh, och där så listar man bara massa olika typer av tävlingar allt från små direkta tävlingar, heads up till liksom tävlingar där det har tiotusentals eller hundratusentals spel i en och samma tävling och sen så kan man gå in allt från gratisförsök till egentligen mikrotransaktioner uh, så att du kan gå med 10 cent eller 50 cent av en dollar dollar är den största marknaden så det är vår styrvaluta på plattformen ta en krona eller två och hoppa in och göra ett försök och sen så är du riktigt duktig så kan du vinna riktigt stora pengar så vi har ju liksom spelare som gör 15, 20, 25 000 i veckan på att spela mobilspel. Och det här kommer sig av att du egentligen sitter i soffan, din fru kommer med idén. Det som sker är ju att ni sysslar med någonting som är enormt. Alltså e-sporten i sig har ju en potential och redan nu är det ju jättestort naturligtvis. Det är ju miljardbelopp vi pratar om, tio fallt miljardbelopp vi pratar om vad gäller det, omsättningen i det här fältet. Men ser också en pengar på sig som hela tiden växer på grund av ett intresse från en yngre generation. Alltså ni sitter ju på ett läge som ser väldigt bra ut, onekligen. Eh, när man har en sån potential, vilka utmaningar står ni inför då framförallt tycker att, liksom, att göra någonting av potentialen? Nej men det är skalbarheten framförallt. Det är roligt att de siffrorna du pratar om, det är offline-sporten. Offline-sporten är alltså egentligen arenatävlingar eh, typ en hockeymatch. Bara att det är ingen hockey utan det är fem datorna de sitter mot varandra och tävlar i dataspel. Så hela e-sporten då är egentligen bara baserade på stora mega-events där offline-arenatävlingar fylls av skrikande fans och så sitter man och tävlar i dataspel. Eh, problemet med det är inte själva fenomenet i sig utan det är bara att det är extremt få som får vara med. Eh, som det ser ut idag så är det, det bästa exemplet faktiskt en tävling som heter The International varje år. Det är i spel Dota 2. Eh, spel som har ungefär 15-20 miljoner månatliga spelare. 90 spelare är inbjudna för att vara med i den här tävlingen. Så 90 spelare är med att tävla om en prispott. Och prispotten är helt okej. Okay. Det är en kvarts miljard kronor för året. Alltså 250 miljoner kronor som 90 spelare ska dela på. Men vad händer med alla andra? Det har då 14 miljoner plus som inte får med i den här tävlingen. Mm. Och det är lite det vi tycker är fel. Alltså slår man ut en total e-sport- proffsligan eller vad man ska säga eller toppspetsen på spjutet så det är 3, 4, 500 personer som plockar 99,9% av alla prispengar är du inte med i den här exklusiva ligan att du är ett heltidsfullt e-sportsproffs då kanske du kan vinna ett grafikkort 
Så att det vi vill göra är att flippa den här triangeln så att alla ska få vara med och tävla. Och så bygger vi en plattform kring den så du ska sitta hemifrån och kunna tävla under det. Själv eller med kompisarna. Och varenda tävling vi gör, så när det är riktigt stort, så den förra vi delade ut en miljon här i december, den vins av kompisar. E-sportsproffsen, de här topp 300 personerna, de är med dem också. För de tror att det är enkla pengar. Men vad händer när du sätter för första gången för att åka skridskor med Wayne Gretzky? Liksom, ja, Wayne Gretzky kanske inte var bäst. Det var bara att den andra kunde inte fått chansen. 78% av alla som tar sig till slutfinalen, har flera hundratusen personer som är med, är proffs. Men de här young som har tagit sig dit själva slår allihop i slutändan och står högst upp på trofén. Vilket är extremt coolt. Den stora utmaningen för att svara på din fråga det är väl egentligen att man måste vara medveten om att det här går. För det är så ett nytt fenomen. Folk tror fortfarande att e-sporten idag är offline och det är stora arena tävlingar. Liksom 50 miljoner tittare eller något sånt. Men det sker i vardagsrummet hemma i dagsläget. Och det är ju en utmaning naturligtvis när man ska resa kapital, vilket ni har lyckats göra. Eh, nyligen så drog det in en ganska stor summa, lite mer än en kvarts miljard. Eh, och det handlar egentligen om stora institutionella investerare i Sverige, Swedbank, Grubber ska jag säga, är med. Att övertyga dem, hur har det varit? Men det är inte särskilt svårt för att de, de du nämnde Swedbank, de är väldigt pålästa, de är väldigt kunniga. Deras jobb är att faktiskt vara pålästa också. Så att det vi gör i sig att förklara det är inte så svårt. Alltså, exakt som du gjorde det enkelt att du kan tävla och vinna riktiga pengar i spel och det är din skicklighet som avgör om du vinner och förlorar och när man förklarar att hur e-sporten funkar då, alla tror ju att det är online när man ser e-sport för det finns ju inte så mycket som är mer digitalt än spel mm. men när man förklarar till e-sporten är offline så får man en smärre chock och så presenterar man bara att vi har en teknik och en plattform som har löst de här problemen och vi råkar vara första världen på att liksom finnas på både PC och mobilen så får man väldigt bra stöd och väldigt bra gehör där ute Skillnaden är bara att i Sverige så gör man det lite annorlunda. Jag var i New York här i december, inbjudna Goldman Sachs att stå på deras The Future of Esports-konferens. Den första konferensen som någon av de topp trevjesbolagen i världen hade gällande e-sport. Då som man högst upp i stora skyddsskrapen på Manhattan och så för 300-400 kostymnissar som sitter representerar alla de stora vesebolagen runt om i världen. Och när man då säger att jag har 25 miljoner dollar ska vi resa i Sverige- det, det är på tok för litet. Alltså det, det saknas en nolla för att de ska tycka att det är intressant. Så att responsen man får i Europa. Ja, vi stängde Europas största e-sportsinvestering någonsin här i Q1. Då. Men tittar man globalt så är det, det saknas en nolla. Så det är väl nästa serbol. Hur ligger vi på nolla egentligen i det här för att få det att flyga ordentligt? Så det är det man arbetar mot. Men att övertyga investerare och få kring bolaget, det har inte varit särskilt svårt. Det innefattar också att övertyga dem om betalmodellen, om affärsmodellen egentligen. Om man ser till den skala som eventuellt kan ske, vad är det ni enligt dig kommer tjäna mest pengar på? Nej, men vi ska alltid tjäna pengar på spelarna. Det innebär att du ska betala för en upplevelse. Och så gör vi det på två olika sätt i dagsläget. Till en grund så kan vi säga att ja, det enkla sättet att beskriva är väl att du har en inträdesavgift. Så att du betalar två kronor för att vara med i en tävling. Då du kan mina 200 kronor. Sen kan du själv betala en krona för att du ska göra ett omförsök i den här tävlingen också. Gör tillräckligt många människor det för en tävling så blir intresseavgifterna större än vad prispotten är. Så du skapar en marginal på toppen. Och har du bara en prispool som är tillräckligt distribuerad till till och många spelare så är det tillräckligt kul att vara med för du är väldigt nära eller får ta del av priserna i hälften av fallen eller något sånt där. Så det är ju själva grunden att skapa ett överskott på tävlingen som vi gör. Sen kan man göra det på andra sätt också så att har du små, korta, snabba spel... Då är kanske en eller två eller tre kronor ett bra alternativ. Men kolla på längre spel på PC till exempel som tar 30 minuter att spela. 
då är det inte så intressant att satsa två kronor på dig själv utan då handlar det snarare om att okay, men då är Netflix eller Spotify-modellen betydligt bättre. Nu återkommande månadsavgift där det kostar 100 kronor att vara med på plattformen och då får du vara med i de här tävlingarna bättre. Och lyckas du kombinera de två tillsammans så att du har pay to enter som det ena kallas och sen subscription då, så har du en modell som går att skala väldigt, väldigt långt. Och sen så kan man lägga till ett tredje ben på det där också som vi faktiskt inte hade räknat med från början. Och det är när man gör de här online-tävlingarna så har vi valt att göra sista grandfinalen som ett offline-event, precis som e-sporten funkar idag. Enbart i syfte av marknadsföring egentligen. Skapa medvetande hos spelutvecklare och spelare själva då. Och så streamar man ut det på nätet. Och det insåg vi rätt fort att det här växer ju väldigt fort antalet tittare. Och då kommer ju folk till oss och säga, kan inte vi vara med och köpa rättigheten här eller sponsra det här? Så att helt plötsligt börjar vi tjäna pengar på det också då. Så att det är väl egentligen de tre huvudintäkterna som man ser i dagsläget. Stora skillnaden mellan oss och andra e-sportsbolag där ute är att vi alltid förbereder oss för nästa steg innan det har skett. Så tittar man på hur vi tar oss så långt som vi har gjort hittills då, så är det att det handlar om att ha koll på detaljerna. Så kan man liksom bli bokföring lite EFRS, årsredovisningen är 124 sidor tjock, bibel nästan som finns. Det är ingenting som häftas fram utan vi är extremt kunna människor runt oss. Så att man förbereder steget för att bolaget redan ska vara större än vad det är i dagslaget. Och det kommer ta oss till nästan och är helt övertygad. För kollar man e-sporten idag så är det väldigt mycket flum. Det är eldsjälar som älskar att brinner för e-sporten men det är ingen som riktigt har någon klar affärsmodell på hur ska vi tjäna pengar på det här långsiktigt. Och det är väl där vi särskiljer oss lite grann. Startup Story sponsras den här veckan av operatören och telekombolaget Tre Företag. Med oss har vi Matilda Lovenvall, chef för produkt och marknad på Tre Företag. Välkommen tillbaka. Tack. Startup Stories lyssnare är samlade. Vad vill ni berätta för dem? Jag vill berätta att Tre är ett bolag som har utmanar andan i DNA. Och det vi har gjort nu det är tagit fram ett erbjudande som både kommer förenkla för Sveriges företagare men också revolutionera telekommarknaden. Okej, okay, berätta mer om erbjudandet. Så här, vi har slopat alla abonnemang. Alla utom ett, det är mobilabonnemang som innehåller obegränsad surf i Sverige. Okej, okay, och ett enda mobilabonnemang alltså för företag. Varför? Varför? Jo, men så här. Företagare efterfrågar två saker. Enkelhet och kostnadskontroll. Och det är ju precis vad det här mobilabonnemanget erbjuder. Peace of mind. Okej, okay, så om en av mina medarbetare åker till Shanghai och vi ska ha konferenssamtal och vi kanske ska ha en videokonferens, säger vi, så ingår allt det i den befintliga kostnaden. Allt ingår i den befintliga kostnaden. Det kan ju vara något för lyssnare som driver ett företag eller för anställda som lyssnar och vill kunna surfa fritt på sina mobiler även på affärsresan. Tack Matilda Lovenvall. Tack! När jag har pratat med dig genom tiden som vi har känt varandra så har det varit viktigt för dig att poängtera att det här inte är betting. Ja. Förutom den juridiska delen, varför är det viktigt att just särskilja er från att det här inte är betting? Nej, men jag är väl till stor del boven i dramat i det här också. Alltså när vi startade för 5-6 år sedan så var ju gamblingbolagen väldigt stora. Och alla sa att med sig Patrik Alltså ett, om det här hade varit en bra idé som någon har gjort det först. Mm. Det var det första alla så. Och sen så sa man att Nej, men det här är ju gambling eller betting. Så att det, här, det här är inte alls bra. Och så gör man lite research och ser man att Nej, men det där stämmer inte riktigt. Det första alternativet är ja, men tajmingen kanske inte var rätt. Liksom, allt är inte gjort än i världen. Det andra alternativet med betting och gambling-delen är att du spelar ju, det, ska man beskriva enkelt så kan man säga att ska det vara betting eller gambling så ska turen vara en avgörande faktor. 
typ att du klickar på en slott eller en Jack Vegas-maskin. Har du tur så får du en jackpot och vinner pengar. Det är inget som helst med en skicklighet att göra. Kollar man legalt på det här så särskiljer det sig rätt hårt mot en golftävling eller en tennistävling där du står och svingar en golf, golfklubban. Beroende på hur skicklig du är så får du ett slutresultat. Och kollar man på det vi gör så är det exakt samma sak. Enda skillnaden mot golftävlingen och våra tävlingar är att vi behöver inte ha en tävling på en golfbana utan vi kan ha 10 000 tävlingar på samma golfbana samtidigt så att vi kan skala det här betydligt snabbare. Så legalitetsmässigt så är det exakt som vilken annan sport som helst och det spelar alltid på din egen insats. Så jag kan inte slå att Fredrik kommer komma långt i den här tävlingen utan jag kan bara säga att jag vill vara med i tävlingen och chans att vinna. Och det är min egen insats som har vi om vinner eller förlorar. Men det bästa exemplet på hur problematiskt det här är att förklara för folk det är väl egentligen när man skulle starta bolaget och se Apple och Visa, Mastercard alla de här stora drakarna runt om i världen som man måste ha med sig på resan. Och säger nej men det här går inte, det är gambling. Och så försöker man förklara det här. Så nej det är inte gambling. Men deras problematik är ju bara så att okej okay, men om du stoppar in 100 kronor och sen så stoppar du 300 kronor tar du ut då har du ju vunnit 200 kronor. Ja säger jag då. Ja då är det betting eller gambling. Nej. Här var det då då. Och så finns det inget begrepp för det. Mm. Och då måste man arbeta baklänges. Så då, bästa exemplet, åker ner till Malta. Starta ett bolag. Ansök om en spellicens. Som du vet att du inte kommer få. Det kostar en halv miljon kronor. Mm. För att få ett fint diplom så säger men du kan inte få en spellicens. Det här är ju skill-based gaming. Då tar man tillbaka det <går> till Sverige. Och till Visa, Mastercard, Paypal och alla de här. Och så visar man upp det här. Som, Jaha, så det är inte gamla. Men då så. Men då är inget problem. Du är godkänt. Och det var så ni gjorde? Ja, ja absolut. Och så vi gjorde. Hela tiden arbeta baklänges för att försöka lösa problemen. En skillnad är ju också att vem som helst kan få vara med på toren. Absolut. Om man ser till golfexemplet. Ja. Du nämner att ni är nära, relativt nära ruinens brant ändå när Apple säger stopp. Mm. Och vad säger du då till, de säger stopp någonstans att du måste lösa det till på fredag. På måndag ska du träffa investerarna. Mm. Vad säger du till investerarna på måndag? Alltså, ge mig sex månader så har jag löst problemet. Så det är bara att ställa in mötena. Och sen säger man, vad gör du den 12 januari klockan 12.05? Och så skrattar de för det är sex månader bort. Och säger, bra, då bokar jag upp dig då. Och då kommer du få presentera någonting för dig som du kommer vara mindblowing. Exakt så var det. Och eftersom du tänkte sex månader fram så var det rent i alla skalendrar. Och sen så hade vi möte på exakt de tidpunkterna som vi satt ut sex månader tidigare. Uh, och då, så, då kan du också bevisa en annan sak och det är att ingenting är omöjligt i den ena och sen att du faktiskt håller det du lovar uh, vilket är också en extremt viktig del när de ska försöka få förtroende för utan våra ägare så kommer vi ingenstans uh, det är ju rätt kassaflöjs tungt att arbeta och att vara barnbrytande uh, så hade vi inte fått stöd och förtroende från aktieägare så hade vi inte kunnat vara där varje dag uh, så att, uh, det är en rolig process Snart kommer ni lämna in er årsredovisning, om inte redan gjort kanske, för förra året. Mm. Ni har kommit en bit. Hur ser det ut med hur bolaget växer? Men det växer rätt fort. Så vi har väl en tillväxt på 30-40% per kvartal sett till omsättningen. Så vi, på hela året så dubblar vi omsättningen ungefär. Ser man till antalet anställda så från att vara 10 anställda blev vi 20 år efter. Sen så blev vi 40 år efter. I år så kommer vi landa på 80 i slutet av året. Så att, att dubbla för varje år har funkat rätt bra fram tills nu. Kommer man 2019 mot 2018 så kommer man många dubbelt fler när vi ser till omsättningen. Men det är också för att man, när man skapar den här resan så måste man hela tiden försöka se vad är de största problemen för att ta det här riktigt globalt. Och då kan man pinpointa liksom tre eller fem stycken största problemen samtidigt och så försöker man lösa dem. Och det största problemet som vi lyckas lösa nu är egentligen 
att vi utvecklade en egen teknik som ska slämmas kring sommaren där vi möjliggör att kunna göra tävlingar i spel även om vi inte har den här API-tillgången som vi pratade om tidigare. Så att då har vi utvecklat en egen programvara där vi plattformen kan kalla på egentligen vilket spel som helst och möjliggör det här. Så att vi behöver inte partner upp någon största i världen för det är väldigt långa processer att göra det här. Så att även fast vi har lyckats med det så är det svårt att återskapa det i den takt som tillfredsställer i alla fall mig. Vi måste kunna springa snabbare än så. Så att tittar man på hela 2019 ska vara mångdubbelt bättre än 2018. Men det går rasande sagt skulle jag vilja säga. Sen kommer inte vi fortsätta den här takten i form att vi ska inte vara liksom 160, blir 320, blir 640. Så många anställda ska vi inte vara. Vi kommer plana ut någonstans på 160, 150, 170. Någonstans där i antalet anställda. Sen ska det av sig självt. Vad händer med dig då? Ja, ingenting alls tänkte jag säga. Det är bara att det är ännu mer eldsjälar som jag ska ta hand om. Men når du ditt mål då så tillvida att det är dags att börja tänka på nästa eller vad tror du? Jaha, nej, nej, nej. Det är på tok för tidigt. Alltså ser du tio år framåt, ja på tio års sikt kanske. Då kanske vi där. Alltså kollar man på den underliggande marknaden där vi agerar, det vill säga spel. Så är den alltså tio gånger större än vad musikindustrin är. Det finns ett annat bra bolag som också har en grönlaga som har duktig inom den industrin. Vi har alltså potentialen att få dem att se ut små ut. Och dit ska vi. Det här har potential att absolut bli tio gånger större än vad Spotify är rent ut sagt. Och när man uppnått den nivån, ja då absolut kan man göra något annat. Men fram tills dess så finns det extremt mycket kvar att göra. Mm. Arbetet innebär en stor mängd arbete. Det innebär en hel del stress. Det innebär en hel del fritid som man måste tillbringa på jobbet helt enkelt. När når du din gräns? Jag kommer inte nå den här gränsen eftersom att den här pallen har tre lika långa ben. Så det innebär att när vi har det är väldigt mycket, det är after work eller det är gemensamma saker med alla anställda men då är familjen där också. Det är likadant att sist så står jag där med mina tre barn jag har en ettåring, en treåring, en femåring frun är där också vi har pingisturnering på kontoret de anställda med sig sina barn så det är mer dagis än vår arbetsplats efter arbetstid Tack vare min fru så ja, det finns vissa perioder när man arbetar dygnet runt med de fullt förståelse för att man ser ett ljus i tunneln någonstans. Och sen så fort man har stängt en sån här stor investeringsrunda som vi gjorde senast, ja men då får man väl ta två veckor där man åker, eh, åker iväg med familjen och lappar såren och ser till att man får tillbaka dyrkraften där också. Men eftersom att vi inkluderar familj i allting vi gör så är det en gemensam resa. Det är inte bara min resa utan det är liksom hennes bröder är med på bolaget. Ena hennes bror var med när vi till och med tog fram idén. Alltså efter den där ursprungliga idén när vi malde den vidare. Han jobbar på bolaget idag. Så att inkludera så stor del av familjen som möjligt så blir det en gemensam resa istället för att det bara är en pappa som jobbar dygnet runt och inte vet namnet på sina barn. Och det är väl den vanligaste fallet. Nu när man har kommit upp på den här globala nivån så träffar man extremt många framgångsrika entreprenörer. Det största problemet tycker jag med många av dem är att de jobbar i dygnet runt och aldrig hemma. Vilket gör att ja, det håller väl i några år men när det där brakar så kommer det braka överallt samtidigt. Mm. Så att jag är inte för lång run, helt klart. Finns det en risk för att när man behandlar sitt bolag, sin idé som en familj att det blir väldigt, väldigt tufft att ta de svåra besluten? Både ja och nej. Men man kan också skjuta på de tuffa besluten. Så att det som är helt rätt kortsiktigt kanske inte rätt långsiktigt. Tar man och kollar på anställda till exempel, hur man behandlar dem så får man alltid tillbaka det man ger. Så har man någon anställd som mår dåligt, vilket många kan göra under en lång tid av personliga bekymmer som man sitter på. Man kanske inte presterar så som man ska. Man presterar inte 100% eller 110% utan man är ner på 30% kanske. Men får man bara tid och kraft att komma tillbaka och man säger, det där är helt okej, okay. det är ingen fara. Utan vi stöttar det vi finns här, gör det du kan och orkar och resten skjuter till morgondagen. 
Så jag får många personer som kommer tillbaka ett halvår senare så får man en stor kram och säger tack liksom, för förtroendet man har fått och tilliten och lojaliteten kommer därifrån. Så det handlar inte om att alltid bestera bäst dygnet runt utan ska vi få det att funka långsiktigt så ska man vilja vara kvar. Liksom. Och kollar man på hur många anställda som har slutat på bolaget så är vi nästan nere på 0%. Vi har några enstaka som har följt sin passion i livet och gått till annat. Men vi har lyckats få in en kultur där folk vill vara kvar och vill bli bättre. Och den ska vi behålla hela vägen. Viktig del är också att låta alla ta del av allting. Vi har arbetat hårt för att få igenom ett stort optionsprogram vilket möjliggör att tre år från nu så kommer det se väldigt bra ut för alla som är med på, det här, på resan att skapa det här som vi faktiskt skapat tillsammans. Så att det är inte jag som gör det, det är teamet som gör det. Det är en stor skillnad. Du var inne på det tidigare att om tio år så kommer ni få Spotify att se små ut. Sju år. Sju år. Ja. Vad är tio det? kanske behöver men sju år är rimligt. Sju år är rimligt. Ja. Vad är ni då om tio år? Det vet vi faktiskt inte, det är riktigt svaret. Alltså man har ju förändrat ett beteende. Kollar man på Spotify som jag tycker de är riktigt, riktigt duktiga. Där har man förändrat att det blev digitalt helt plötsligt. CD-skivor finns inte längre. Samma sak kommer att ske här. Eh, bara att konserterna i musiken då kommer alltid finnas. Det kommer likadant i e-sporten. Offland kommer alltid att finnas för liksom alla slatans runt där som, som är på scen. Eh, men att det är för alla, det kommer inte gå att stoppa. Eh, att offline goes online makes sense för egentligen varje person jag pratar med. Att ha plattformen som möjliggör det och faktiskt vara den enda i världen som gör det i dagsläget. Så är det svårt att se tio år fram i tiden. Man kan tänka liksom två, tre år. Ja, vi kommer finnas på alla plattformar, det vill säga konsolen, PC-mobilen, Switchen eller oavsett vad, vad plattformen heter om fem år från nu. Så att den stora skillnaden sker just i att man kan göra det hemifrån. Det kommer vara en livsstil. Sen man tittar på. Alltså bara beta-produkttesterna som var på kontoret de var också rätt intressanta. Vi har väldigt många e-sportsproffs som är kompisar med oss som kommer förbi och spelar på vårt kontor. De börjar komma till den här punkten att det är inte kul att spela spelet utan att ha den här liksom insatsen om 10 kronor längre. För att du helt plötsligt så reser upp i stolen och skriker när du vinner en match istället för att du bara hyr näven i smyg i fickan. Och den tendensen, den sprids till alla spelare där ute. Då kommer det vara riktigt roligt. Så att när min dotter växer upp hon som är fem, Felicia, så kommer det vara lika självklart om det satsar på golf eller hockey eller liksom fotboll eller dataspel. Och föräldrarna då kommer tycka att det kommer vara minst lika okej okay att satsa på dataspel som att satsa på golfen till exempel. Och det kommer vara delvis på grund av Gilo, tror du? Ja, vi ska vara med och leda den utvecklingen i alla fall. Patrik Nyblad, grundare av Gilo, tusen tack för att du var med. Ja, med stort tack. Startup Stories sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se-foretag. Du har lyssnat på Startup Stories med Patrik Nyblad, vd och medgrundare av Gloot. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories, recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Startup Stories